0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og så er det altså blevet her en onsdag aften, lige her i Aftenklubben. Og øh, med navn er Daniel Cesar. Hvem er i studiet? Emma Seidenfarten. God aften.
1: God aften. Så
0: er jeg landet igen.
1: Så er du tilbage. Jeg
0: har været syg i to dage. Og du har ikke engang lavet kage til i dag.
1: <laughs> Nej, vi vidste jo ikke, om du kom. Så jeg tænkte, åh, skulle jeg, skulle jeg ikke. Mm.
0: Og du har besluttet dig for, nej. nej. <laughs> ja. Men jeg er glad for at være tilbage, og øh, vi har altså et ret godt program foran os. Det skal blandt andet om, øh, om cirka en 20 minutters tid, så skal det handle om det okulte. Men øh, det skal vi nok vende tilbage til. Allerførst så skal vi til at vende nogle af dagens nyheder. Og øh, jeg vil egentlig lade dig starte. Du er nok mere varm i kroppen i forhold til... Jeg har jo ligget i sengen de sidste to dage, så øh, du må gerne lægge ud.
1: Det er bare helt i orden. Når dit vækker, er det nu ringet her i morges? Eller bare sådan generelt, og du ligger der i din dejlige varme seng med din lækre dyne, er du så typen, der lige snuser din øh, alarm lige en gang eller to?
0: I, ja, det, i perioder så er jeg. jeg. er lige i en periode, hvor hvis man lige frænger de to dage, hvor jeg vågnede op, badet i sved, rystende og var syg, <laughs> hvis man fjerner det, så, så er jeg faktisk typen, som efterhånden gør det. Altså det der med at snuse, sådan som min telefon, den når at ringe eller larme rigtig mange gange. Ja, jeg er skyldig. Så
1: skal du altså lytte med her, fordi en ny undersøgelse foretaget Withings med 7.000 deltagere, det viste altså, at 35 procent er deltagerne, at de snuser mellem 1 og to gange, ligesom dig, hvis det er en er og to gange, er du ikke lyver, <hællige> og øh, bruger 20 minutter på at komme op, mens 10% snuser mellem 3-5 gange, og bruger en hel time på at komme ud af sengen, som jo, jeg synes, er en lille smule meget. Og øh, den viser også, den her undersøgelse, at det faktisk ikke er nogen god idé at snuse. I hvert fald ikke, hvis det er en daglig vane, fordi det... Der er altså meget, der tyder på, at det ikke er særlig sundt for ens helbred. Terry Kale, der er certificeret søvnuddanner hos Better Sleep Council, han har altså kommenteret på den her undersøgelse og sagt, at den lille smule søvn, man får inden at, at din alarm ringer igen, den er altså dårlig kvalitet, at det ikke får dig til at føle dig mere frisk, men øh, altså derimod får dig til at føle dig træt. Og at det altså højst sandsynligt er grundet for lidt søvn, at man vælger at, at snuse og benytte sig af det her.
0: Men at det ikke kan betale sig, det skal han ikke bestemme. <laughs> altså de gange, hvor jeg snuser, det er jo, det er jo ikke, altså, det er jo bare en vurdering, når man ligger der og siger, skal jeg sove en halv time længere for så ligesom at nå noget mindre, inden jeg skal på arbejde, eller hvad jeg nu end skal. Og der plejer mit, øh, mit søvnige jeg at sige, ja, vi tager lige en halv time mere. Og så kan det godt være, at jeg ikke får morgenmad, eller det kan godt være, at jeg ikke lige tager en halv time, hvor jeg bliver opdateret med nyheder fra morgenstunden. Ja, sådan
1: nogle ting. Men nu er det jo faktisk sådan altså, at det gør en mere træt, og det ikke er en, altså, en god søvn lige at sove de der til 20 minutter ekstra. Altså ja. er du nogensinde træt, når du så vågner? Mere træt, end du var første gang, du vågnede?
0: Måske, men jeg er mere glad, fordi så ved jeg, at jeg har fået en halv time, og det der med at vågne glad, og så komme op på arbejde, så kan jeg godt være lidt træt. Så får jeg en kop kaffe eller et eller andet. Det er fint. Men, men det skal han ikke bestemme. Der vil jeg have lov til at snuse, vil jeg sige.
1: Det er så i orden. Jeg lader være med at snuse. Det er altså ikke for mig. Men det er okay. Du må gerne.
0: Men kan vi ikke blive enige om, at vi skal finde et andet ord for det? Det irriterer mig altid, at man snakker om at snuse. <laughs> Og i min verden, jeg associerer det til, at man, man tager stoffer. Snus? Så snus mig lige. Ah, yeah, okay. ja, og det er bare, det er, jeg forstår ikke, hvor snooze... Jeg ved godt, det er, det er engelsk eller amerikansk, yeah. og det er ikke stave som i at snuse. Men det er bare, ja. når vi taler om det, så lyder det, som om man ligger og... <laughs> Hvilket ikke giver nogen mening. Nej,
1: jeg, jeg er faktisk ikke så vild med, med ord, men jeg ved ikke om øh, udskyde sin alarm... Det er også bare sådan en, en, en længere...
0: Kan, man kan også bare bruge en, et, 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 et verbum af dvale, som man dvaler. Ja, okay. Hvad laver du? Jeg, jeg dvalede ja, i morges, det. lige en, en 30 minutter efter, at jeg egentlig burde være vågen, så dvalede jeg lige. Fra morgen
1: så bruger vi dvaler.
0: Dvaler, det er et ord, vi <laughs> Noget, der også kunne være fremtiden, som TV2 skriver om, det er reklamer i fjernsynet. Fordi, jeg ved ikke, er du typen, Emma, som ser mange, eller ser du i det hele taget meget fjernsyn i traditionel forstand?
1: Uh, nej, jeg ser faktisk generelt ikke særlig meget fjernsyn. Jeg ved, at uh, min yndlingsserie, der kører i fjernsyn, nu snart begynder, så, så kan det godt være, at jeg skal til at se lidt fjernsyn igen.
0: Og uh, fra alle dem, der lytter med nu og tænker, hvad er Emmas egentlig yndlingsprogram? Må jeg prøve at gætte? Ja. Vi starter lige med et øjeblik. Det er ikke sådan noget vildt med dans eller sådan noget?
1: Nej, faktisk ikke. Nej, hvad er det så? Det er nybyggerne, hvor der er fire par, der kæmper om at lave det flotteste hus, og så vinderen får selve huset.
0: Det er så sjovt. <laughs> ja, så vil jeg nok hellere gå i tvæl. Men øhm, <laughs> det, der er ved det, det er, normalt, når man ser fjernsynet og ser TV2 eller TV3, eller det her, så er der jo rigtig, rigtig mange reklamer. Det er jo den måde, bliver finansieret på. Det gør vi sådan set også. Men der er jo en lov, der siger, at når vi har at gøre med reklamer i fjernsynet, så må der ikke være reklamer for, nu læser jeg op, så må der ikke vises reklamer for blandt andet politiske partier og politiske bevægelser, samt valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger. Grundlæggende, der må ikke være politiske reklamer i fjernsynet. Og nu er det altså sådan, så Daniel Møller Jensen, som er politisk konsulent i Dansk Erhverv, han mener, at det er noget, vi skal ændre på. Hvordan ville du have det, hvis du, du skulle sidde se nybyggerne eller vild med dans, og så kom der nogle reklamer, og så var der en reklame for Venstre eller Socialdemokratiet eller Alternativet eller et eller andet.
1: Det tror jeg faktisk, jeg vil have det helt fint med. Altså jeg tænker, de er jo, simp- altså, der er jo så mange andre steder på de sociale medier, og altså, jeg kan ikke se, hvorfor at de ikke også skulle få lov til at komme på fjernsynet med deres politiske holdninger og lige... Også.
0: Ja, fordi det er også det, der er mærkeligt ved det, fordi at politiske reklamer er jo allerede tilladt på Facebook YouTube og så andre sådan sociale medier. Og det var også derfor første gang, jeg læste nyheden her på TV2. Der tænkte jeg også, at jeg synes, der jeg har set masser af politiske reklamer. Men det er jo så, fordi jeg primært faktisk ser YouTube og øh, programmer og dokumentarer på YouTube. Og så er der jo mulighed for at stå på de her politiske reklamer. Så det ville ikke være noget, der irriterede dig, hvis øh, der lige pludselig kom mange flere politiske reklamer?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror egentlig, at jeg ville synes, det var meget fint. Altså, hvis jeg nu var en person, der så rigtig meget fjernsyn, og jeg så blev oplyst en lille smule politisk igennem de her reklamer, hvis nu ikke jeg havde så meget kendskab til politik hvilket jeg ikke har. Men altså, så tror jeg, det det var meget fint at, at blive oplyst bare en lille smule.
0: Man kan sige, at ulempen ved det er jo sådan set bare, at reklamer i fjernsynet, det er dyrt. Det er det nok også på de sociale medier, men det er dyrt, og det gør måske, at de største partier er dem, der har lettest ved at få eksponering. Jeg kan forestille mig, at det også er en af grundene til, at man har fravalgt det. At det gør simpelthen, at det er svært for et lille parti at, at bryde igennem den der mediemur. Øhm, så jeg ved heller ikke, om det er hele løsningen at gøre det, gør det tilladt at have politiske reklamer i fjernsynet. Fordi så får man kun Dansk Folkeparti og hvad, jeg til at sige, SF, det gør man nok ikke, <laughs> men Socialdemokratiet og Venstre. Og Venstre ja. Ja, så får man nok kun de store partier. Øhm, og i det hele taget så er det dyrt, og jeg tænker, ved du hvad, det der med at bruge penge på det, det der må være bedre måde at gøre reklame for sin politiske overbevisning, hvis du spørger mig. Men det er i hvert fald en, <laughs> hvert fald en nyhed om reklamer, som TV2 har, har bragt i dag. Og øh, hvad har du så med her ellers? som vi skal vinde,
1: Så har jeg naturligvis en lille smule om Oscar-nomineringerne. Selvfølgelig, det skal vi da lige lufte en lille gang. for i går, der blev Oscar-nomineringerne jo offentliggjort. Og øh, sådan, hvis du lige overordnet skal sige det ene til dig, hvad synes du så? Altså, du er jo filmekspert plejer jeg gerne at kalde dig. Du har studeret film- og medievidenskab, film- og medievidenskab Alexander. Film- ja. Så du har jo rimelig godt styr på filmen. Hvad synes du så, om du jeg, jeg, jeg,
0: jeg lå syg i går, så jeg stort stor nørdet det derhjemme, vil jeg <laughs> Jeg synes, det er meget livet landvejen. Altså, der der er flere ting, der er opsigtsvægtende. Blandt andet Roma, som er Netflix's film af... Er, altså en instruktør, der beskriver sit barndomshjem, bare for at gøre det kort, så, så det er det ret interessant, at Netflix nu er blevet nomineret med sin første film. Og derudover Black Panther, som jo, det er jo en af de store overskrifter, at det er den første film der er blevet nomineret øh, til bedste film, hvilket er ret vildt og ufortjent i min verden. <laughs> øhm, men det handler selvfølgelig om de, de socialpolitiske magtkampe, der ligesom er i USA, og at Black Panther jo ligesom repræsenterer den afroamerikanske kultur. Så på den måde giver det mening, men det gør filmen ikke god. Så jeg synes, det er mærkeligt.
1: I blandt nomineringerne, der blev filmen Det Tænkmen altså også nomineret
0: ja, til en Oscar. Den har jeg ikke umiddelbart nogen holdning til. Det er en kort film, Jo, lige præcis.
1: Jo. Filmen, jeg kan lige forklare, hvad den handler om. Filmen den handler om et mor begået af to 10-årige drenge tilbage i 1993. Kortfilmen den er baseret på en sand historie om drabet på den engelske James Bulger på to år. Og filmen den bruger altså udskrifter af de oprindelige afhøringer over overvågningsoptagelserne af de her to drenge, der blev anholdt for mordet. Og det er altså ikke hos alle, at det falder helt i god jord. Og det er især hos den dræbte drengs mor, Denise Føkes som øh, også har været inde og kommentere på nomineringen. Og hun siger, at hun ikke kan udtrykke, hvor frastødt og ked af det hun er over, at den her såkaldte film er blevet lavet først og fremmest, men også er blevet nomineret til en Oscar. Det skriver hun altså i et tweet, efter at de blev øh, offentliggjort, de her nomineringer. Og grunden til, at moren er så ked af det, det er fordi, at instruktøren ikke har valgt at kontakte forældrene til den her dræbte dreng i forbindelse med filmen. Og morgen hun har faktisk opfordret Oscar-nomineringerne til, eller opsk-, øh, akademiet hedder det undskyld, til ikke at nominere filmen. Og hun har fået over 90.000 personer til at skrive under på en opfordring til ikke at, øh, at nominere den her øh, film, og også at få den diskvalificeret. Men det er altså blevet ignoreret. Hvad synes du om, at man vælger ja, først og fremmest at lave den her film, men også at øh, altså, selve Oscar-akademiet vælger at nominere den, selvom morgen har været inde og kommenterer og sige, at det vil hun faktisk helst være foruden?
0: Jeg synes, jeg synes, den er svær, ikke? fordi hvem har ret til at fortælle en historie? Jeg vil sige, hvis det var en film, der var inspireret af en sand historie, men digtede det op, altså det meget af det op, så synes jeg, det ville være fint nok. Altså man kan sige, at øh, nogen, der havde overlevet Titanic, det kunne måske også tilbage i 99 have rejst op og sagt, nej, hvor det for dårligt med Jack og Rose i filmen Titanic. Men udover skibs for ligesid, så var det jo en opdigtet historie. Mm. Øh, men i det her tilfælde, der lyder det som om alt er en til en af virkeligheden. Og så kan jeg godt forstå, at hun måske føler sig lidt stødt over ikke at være blevet spurgt. Øh, men, men altså, jeg tror måske, det bedste, man kunne gøre, det var at tige stille omkring det. Fordi ja. nu er der mange flere, der vil se den.
1: Ja, det tror jeg, du har ret i. Instruktøren bag filmen har tidligere sagt til BBC, Vincent Lam hedder han, at filmen blev lavet for at forsøge at komme nærmere en forståelse for, hvordan de her to 10-årige drenge kunne begå sådan en morbydelig forbrydelse. Fordi han tror, at hvis vi ikke forstår baggrunden for det, så er det altså at noget lignende kan ske igen i fremtiden. Og den, altså, det er jo egentlig altså meget fint, at man vælger at oplyse folk på den måde om, hvad det egentlig er, der er gået galt.
0: Ja, ja, men... Men jeg synes ikke, det måske det er så meget intentionen. Fordi hvis intentionen bare var, at vi skal bare underholdes. Hvis han havde sagt det, så synes jeg ikke, det havde været mindre legitimt af ham at lave filmen. Det handler sådan set bare om, hvem har retten til at fortælle den historie. Mm. Har han som en person, der ikke har kendt den her dreng, der blev slået ihjel, og ikke kender moren og ikke har spurgt om lov, har han ret til at fortælle en anden persons historie? Og der synes jeg sådan set, det, det, det skal man bare ligesom finde ud af med sig selv, eller med Oscar Akademiet, har han ret til det? Fordi så synes jeg, hans hans motiv, om det er ren underholdning, eller skal man oplyses, det er underordnet. Jeg synes ikke, at underholdning er mindre værdigt, end at vi skal blive klogere på noget. Det er bare to forskellige ting. Og der... Det, jeg synes, er svært. Det ved jeg ikke. Hvad synes du?
1: Jeg synes også, den lidt svært, Fordi man kan jo godt forstå det fra morgens perspektiv, at sådan, det ikke må være heller rart, at, hvis hun har set filmen. Og altså, det jo må virkelig, virkelig være frygteligt at have, have været igennem det her. Og så skulle se det på en film, som andre mennesker ligesom også er vidner til. Men, men jeg, jeg, jeg ved ikke også, at den er blevet nomineret. Det, jeg synes, det er lidt svært. Ja. Det må jeg indrømme.
0: Ja, jeg tror måske, min holdning til det er, og det kan godt være, at det lyder barsk, men at en film jo aldrig er en til sådan som det var det, jeg sagde før. Det er jo altid mm. skuespillere. Altså, for ja. sin er, er død. Altså. Så det er jo altid skuespillere, det er altid iscenesat, så det er jo ikke ægte. Øhm, og, og der er jo ikke nogen, der kan tage hendes søn, eller de oplevelser, eller det, der er sket med ham. Er der jo ikke no, det kan han jo ikke ændre ved ham, der så instruerer filmen. Så filmen er jo noget andet. Øh, og, og, og det må stå isoleret set. Ja. Så der, derfor, på den måde synes jeg egentlig, at han har lidt ret til at gøre det. Jeg ved ikke, om jeg ville gøre det med god smag i munden, eller have god smag i munden, hvis jeg gjorde det, men jeg synes ikke, man kan anklage ham for ikke at måtte gøre det.
1: Nej, det kan jeg godt give dig
0: ret i. Ja. Når vi er ved film, så, så er det også sådan, så i den her uge der blev det også offentliggjort Årets Razzies. Kender du det, Emma Seinfarten?
1: Øh, det er jo det modsatte af Oscar, ikke? <laughs> ja,
0: det der hedder The Golden Raspberry Award, eller bare The Razzies, som er præcis det, det modsatte af Oscars. Det er her, hvor de dårligste film de bliver nomineret, og så bliver de altså kåret dagen inden Oscars-showet. Og øh, jeg kan bare lige sige hurtigt, de værste film, der er nomineret, det er Gotti, tror jeg det udtales, en John Travolta-film. Det er Happy Time Murders, det er Holmes and Watson, og det er Robin Hood, og det er Winchester med. Øh, men med, altså, det er store skuespiller, Det er Hollywood-film det her. Og der er ret mange sjove ting i det her. Blandt andet Robin Hood og, og nogle af de her, som vi også har fået premiere på i Danmark. Men en ting, jeg synes er lidt sjovt, og jeg vil gerne lige nå at vente, inden vi går videre. Det er det her med værste kvindelige skuespillere. Der er Melissa McCarthy nomineret for The Happy Time Murders og Life of the Party. Men... Hvis man også lige er på, hvem der er nomineret i årets, øh, i år, til årets Oscar, så er hun altså også nomineret til en Oscar for en anden film, der hedder Can You Forgive Me? vel. Så samme år, 2019, der er hun både årets værste kvindelige skuespillere, <laughs> hun er også årets bedste kvindelige skuespiller. Hun er i hvert fald nomineret begge
1: dele, ikke? Det, der er alligevel vildt, at man kan spille... Altså, jeg ved godt, de er jo super dygtige, men at, ja. at det kan gå så vidt for sig.
0: <laughs> ja, det synes kunne det, jeg. Kunne det ikke være sjovt, hvis hun vandt begge dele?
1: Men altså... Det her, The Razzis, nu skal jeg lige være med. Altså, de, folk er inviteret, skuespillerne er inviteret og kommer op på scenen og modtager en pris for dårligste skuespil.
0: Det er sjældent, at skuespillerne møder op. Der er et par ah, okay. eksempler, man kan prøve i YouTube, blandt andet Halle Berry, som øh, vandt for, øh, for Catwoman som kom op, og på det tidspunkt, der havde hun vundet en Oscar for Monsters Ball, så hun, havde, hun holdt faktisk en rigtig fin tale. Jeg mener også, Sandra Bullock har holdt en tale. Hun var også nomineret for en eller anden The Proposal, eller sådan et eller andet. ikke yeah. øhm, Så nogle gange har skuespillerne nok selv i til de godt tør gå op på scenen. Andre gange, så deltager de altså ikke. Yeah, okay. men, øh, men det er bare meget sjovt, at øh, hun, hun kan altså løbe både med prisen for bedste kvindelige skuespiller, men også værste kvindelige <laughs> skuespiller sammen. er lidt sjovt. Nå, fra noget, der, der er sådan lidt spøjst, så, så bliver vi lidt i den genre, men vi skal lige tilføje et lille gran af noget lidt uhyggeligt. Fordi om lidt, så skal det handle om det okulte Danmark. Det er en bog, som er ude, som man kan jo at blive lidt klogere på. Og forfatteren til den bog, der hedder Bog Bommel Hamilton Wittendorf, ham, øh, ham skal jeg tale med lige om et øjeblik. Og det skal altså handle om spøgelser, rumvæsener og hekse. Og øh, ja, de ukulte historier, der nu engang er i Danmark, både i fortiden og nutiden. Så hvis du godt kunne bruge en god spøgelses ja, så blev hængende lige her i Aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.